0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Lala Lizondo y estoy aquí con Gaby Proctor. Hola, Lala. Tenemos de regreso a nuestro invitado, Carlos Zorrilla, que viene a hablarnos
1: de préstamos, porque nos quedamos con muchas preguntas la vez pasada que estuvo aquí.
0: De préstamos hipotecarios no tradicionales, que son son mis favoritos. Gracias, Carlos, por regresar.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Hola, Lala. Hola, Gaby. Encantado de estar acá.
0: Oye, Carlos, primero platicanos, ¿qué es un préstamo hipotecario no tradicional?
2: Claro que sí, son préstamos que eh, son otorgados por entidades financieras o inversionistas eh, que no tienen nada que ver con los préstamos de gobierno o con entidades eh, eh, de particulares en este país como Fannie Mae o Freddie Mac. Entonces son distintos tipos de inversionistas quienes financian estas, estos préstamos.
0: Eh, no tiene que ver tanto con el perfil de la persona que pide prestado, sino la categoría no tradicional tiene que ver con quién es el que presta.
2: ¿O no? Los dos, realmente los dos. Es, es un cliente muy especial que necesita un préstamo no tradicional. Eh, para darte un ejemplo, eh, hay un tipo de préstamo que se llama Foreign National y son préstamos para personas que no residen en este país, sin embargo quieren invertir en este país o comprar una propiedad de vacaciones, una propiedad de inversión para rentar. Entonces son este tipo de préstamos especializados para este tipo de. Que personas. es uno
1: de los mitos o de las preguntas que yo más recibo. La verdad es que no es que yo no me pienso ir a vivir a Estados Unidos o yo vivo en México, pero yo no, no tengo nada allá ni número seguro ni nada. No voy a poder invertir. Y, y la verdad que Estados Unidos es uno de los lugares donde menos restricciones tienen cuando que puedes tener propiedad y, y invertir acá y sobre todo, mejor aún, tener el, el apalancamiento de préstamos como estos, no donde no tienes que venir y poner todo el cash de una.
2: Claro, por supuesto. Eh, es un país de gran oportunidad para, para inversiones. Eh, y dependiendo del área en donde vas a invertir, realmente se te, se te va a ver los... Eh, la, la, se te va a multiplicar ese capital que estás, eh, eh, que estás eh, invirtiendo, eh, que estás utilizando para las compras. Entonces, eh, si nos damos cuenta, ya hace poco, estamos viviendo en tiempos en donde hay cierto tipo de inflación y las personas que compraron o rentaron sus propiedades hace varios años atrás, hoy en día están recibiendo casi el doble de la renta que han venido cobrando en los últimos 10, 5, 15 años. Entonces... Eh, favorece mucho a los inversionistas eh, un estado como Texas.
1: Totalmente.
0: Oye, y cómo cambian los requisitos de acuerdo a cada país o en general son, o sea, cuáles serían los requisitos básicos o los sí, los requisitos para solicitar un préstamo en Estados Unidos siendo extranjero. Específicamente hablemos de Latinoamérica.
2: Claro, claro que sí. Entonces eh, personas que quieren invertir en este país eh, dentro de los requisitos más importantes es el pago inicial. Entonces personas, a diferencia de las personas que viven y residen acá, eh, ciudadanos americanos, residentes permanentes, eh, ellos pueden obtener incluso hasta ayuda del gobierno, no tienen que poner nada de down payment o pago inicial para la compra de su casa. Eh, A gran diferencia de estas personas, el pago inicial es bien importante porque eso le da credibilidad a la aplicación, Eh, le da un... un, eh, una un cierta, eh, eh, perdón, me, me confundí, me le, imagino da, que es le como... da cierto, le da un buen eh, perfil financiero a la aplicación en general. Entonces los mínimos requisitos de dan payments varían dentro del 25% al 35% mm-hmm. para aquellas personas que quieren comprar en este país si no tienen crédito, no trabajan en este país, pero tienen buen capital.
1: Claro que para nosotros a lo mejor lo vemos como que, wow, es un mundo, porque estamos acostumbrados a otro tipo de préstamos donde pones el 3, el 5 uh-huh. Pero en otros países de Latinoamérica, ese es un préstamo
0: normal. Está súper bien. O ese, sea, ese si es un me da préstamo. Me tener sí. los dos, los dos este, panoramas, los dos lados de la moneda. Pues que es lo normal en cualquier otro país donde vas, pones un 20, un 5 ¿no?
1: Claro, para cualquier, ajá. Pero aquí no, aquí digo, que aquí Estados Unidos da muy bueno... Financiamiento cuando se trata de ciudadanos residentes e incluso muy buen financiamiento cuando se trata de, de internacionales. Creo que siempre se han preocupado por traer
2: dinero, ¿no? Para incrementar la economía.
0: Claro. Oye, y además Así del down payment, ¿cuál sería como otro requisito primordial? Para importante, aplicar?
2: referencias bancarias. Entonces, cartas que se puedan verificar de bancos eh, de donde reside la, la persona que, eh, que está aplicando. Entonces, son cartas de referencia bancarias. Eh, un reporte de crédito. Hay países que otorgan distintos tipos de reporte de crédito. Eh, se requiere que sea traducido. Hay eh, ciertos inversionistas que ni siquiera requieren un reporte de crédito, simplemente referencias bancarias, eh, buenas referencias de, por ejemplo, renta, pagos de renta de otro país o si tienen incluso eh, eh, préstamos hipotecarios en otro país. Entonces evidencia a través de sus cuentas de banco que estos pagos se han venido haciendo mensualmente eh, a tiempo y tienen buen récord de, de, de hacer estos pagos. Entonces, eh, es otra manera. Los ingresos son importantes también. Eh, hay personas que trabajan para compañías que, que, que están globalizadas. Por ejemplo, Google tiene ciertas oficinas en distintos países. Uh-huh. Entonces, eh, es fácil eh, verificar Comprobar. ingresos uh-huh. porque ellos reciben ciertos talones de pago, pay stubs y. Y se, se pueden entender eh, cuáles son los ingresos de esa y, persona. Y no
0: te topas con retos, sobre todo acá en, en el sur de Texas, eh, con retos en el sentido que en otros países, a lo mejor las personas que son autoempleadas o que tienen sus propias empresas, que es otra cultura, y digámoslo, siendo bien abiertos, no necesariamente es tan claro el tema de su capacidad o sea, al al ver una declaración de impuestos no necesariamente es tan claro como si fueras empleado de una empresa cuál es tu capacidad de digamos de de adquisición, de adquirir? o sea, ¿no te topas con ese tipo de casos?
2: Sí, claro que sí Eh, pero esto ya es algo que los bancos, eh, eh, junto con las personas que aprueban los préstamos en los bancos, nosotros los llamamos underwriters ellos saben exactamente qué buscar cuando están revisando este tipo de documentos Eh, Importante los estados de cuenta de banco. ¿De dónde vienen los claro, fondos para claro. el down payment? Ah, no, viene porque yo colecto rentas de mis propiedades en México. Entonces, ok, entonces queremos ver cómo es que van entrando estos pagos. Obviamente queremos asegurarnos de que estos fondos vengan a través de medios legales. También. Ah, ahí entonces, quisiera
1: hacer una pausa porque tengo muchas preguntas de clientes de eso de los fondos. Eh, yo sé que Estados Unidos, bueno, todos los bancos y todo, eh, ven, muy, ven mucho estos detalles. A veces me dice la gente, ay, es que mi mamá, no sé, me ha tocado, la verdad, heredó 70 mil dólares y me lo mandó en un giro y me llegaron a mi banco. Eso, sincera, para aquí es como un red flag, ¿no? Es algo que, pues, no así, durante el proceso de, de cierre no puede llegarte así dinero, de la, no de la nada, pero aunque es legítimo, no puede aparecer dinero en tu, en, en tu cuenta bancaria.
2: ¿Podrías Corre. elaborar un poquito más de eso? Sí, claro que sí. Eh, no solamente en transacciones eh, para eh, préstamos no tradicionales, sino para préstamos tradicionales también aplica este tipo de, 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 requ- de requisitos. Y es que los fondos ya tienen que estar en la cuenta, lo que llamamos season, o ya tienen que tener cierto tiempo de estar en esa cuenta de banco de al menos dos o tres meses atrás. Uh-huh. Si, si llega a haber algún depósito grande de dinero que no es eh, eh, usual, porque estudiamos los, las, las cuentas, los uh-huh. estados de cuenta de banco. Uh-huh. Vemos un depósito grande que no es usual. Vamos a cuestionar, vamos a preguntar, se va a requerir una carta de explicación y más documentación, lo que llamamos paper trail o, o pruebas a través de papel, documentos de dónde vino este dinero. Entonces, en muchos casos eh, es fácil de, de, de documentar si es una herencia o es un dinero que llegó a través de un trust que alguien heredó también, o es un dinero de una venta de un vehículo en en México, ¿no? vendí mi carro, vendí mi propiedad o algo. Regularmente hay documentos eh, eh, en cuanto a estas transacciones y se pueden clarificar.
0: Oye, eh, ¿y sirve de algo el mostrar eh, no solamente liquidez en cuentas de banco, sino el tener propiedades en el extranjero como una muestra de solvencia? ¿O esto representa más bien como un liability o una eh, para negativo. traducirlo Como algo como negativo, negativo, porque un inmueble me representa gastos. O sea, ¿cómo, mm. cómo ve un prestamista esa situación?
2: Eh, regularmente es algo favorable, okay. eh, porque estamos tratando cuando estamos comprando una propiedad y no tenemos un crédito en este país o no tenemos ingresos en este país, pero sí hemos invertido, entonces sí es, es bueno ver que es, eres un inversionista con experiencia es un experience uh, investor. Uh-huh. Entonces ya sabemos que es una persona que eh, eh, ya sabe cómo funciona invertir en, en, est- en bienes raíces. Uh-huh. Entonces eso le da un le hace que el banco se sienta bien en respecto al, al perfil financiero de esta persona en general. Entonces ahora, si estamos si estamos viendo que de pronto ha habido pagos tarde de los uh-huh. de los de los otros de los otros préstamos hipotecarios o ha habido pagos tarde de su pago de carro o de sus tarjetas de crédito. En fin, claro, esto es algo que posiblemente puede afectar la, la aprobación. Entonces
1: claro. y perdón, pero eh, quería ponerme en los zapatos de esta persona que vive en el extranjero. Eh, cuando llegan a pedir un préstamo, normalmente lo hacen con bancos que ya conocen que son a lo mejor internacionales, ¿no? Porque dicen, yo tengo una cuenta, mucha gente de, de México tiene cuenta en Estados Unidos cuando viene y gasta o de ahorros. Y se les hace fácil eh, ver, checar con ellos si tienen el tipo de préstamos hipotecarios. Y muchas veces me ha tocado que se los han negado, les han dicho que no, porque están limitados en el tipo de préstamos. Cuéntanos, ¿cómo puede beneficiar un broker como tú a, a los bancos en cuanto se trata de ese tipo de préstamos?
2: Claro que sí. Eh, Regularmente las entidades eh, bancarias eh, eh, que son retail, eh, que son eh, eh, más a nivel comercial, en donde no son especializados en mortgages, eh, tienen otros servicios de banco, eh, cuentas de banco, cuentas de cheques, cuentas de ahorros, CDs, otro tipo de, de servicios. Ellos no son especializados en mortgages, eh, no son especializados en en, en préstamos hipotecarios. Eh, Trabajar con un broker quiere decir que no solamente esta persona tiene acceso a este banco como una opción, pero tiene acceso a muchos otros eh, eh, prestamistas, bancos, wholesalers y otras entidades que sí se especializan en ciertos casos distintos.
1: Incluyendo internacional. Incluyendo es un nicho muy, muy particular. No cualquier persona que... No cualquier banco que llegues vas a decir, sí, presto internacionales también.
0: No, porque a los bancos tradicionales de los grandes, digo, aquí no vamos a ser comerciales, pero hay uno que sí tiene todavía... Que acepta mexicanos de los bancos grandes y los o hay otros que ya de plano, por pues, temas regulatorios, supongo, les cortaron uh-huh. por temas de lavado de dinero, cosas del pasado, le cortaron, digamos, que el número de cuentas que pueden tener, sí. la cuota de extranjeros que pueden tener en sus bancos. Entonces, en este caso resultan bastante útiles los bancos locales y los uh-huh. bancos más pequeños, ¿no?
2: Digo, puedo mencionar varios. Uh-huh. ¿no? Así es, así es. Ciertos bancos tienen eh, más regulaciones eh, que, que inversionistas. Eh, especializados en préstamos no tradicionales.
1: Y ahora me voy a brincar un poquito eh, al otro tipo de préstamos no tradicionales que también me encanta, que es el que está basado más en el asset, en la propiedad y no tanto en la persona. Entonces, porque tengo gente, sabemos que, por ejemplo, para los residentes ciudadanos que vienen aquí, tienen un límite de 10 créditos hipotecarios, no pero después quieren comprar su onceava propiedad, pueden tener opción a basarlo en una propiedad en sí el préstamo?
2: Sí, eh, esto se llama eh, asset depletion. Eh, son eh, préstamos que se hacen eh, basados en el equity que hay en las otras propiedades. Entonces, fácilmente puedes continuar construyendo un portafolio de propiedades sin límite. Trabajo con, 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 tengo ciertos bancos dentro de mi portafolio que lo hacen sin límite. Eh, siempre y cuando eh, las propiedades que ya tengas tengan un muy buen equity. O sea, que ya debas mucho menos de lo que cuesta la propiedad en el mercado. Uh-huh. Eso quiere decir eh, que el banco tiene la certeza de que, si, de que si en algún momento no puedes hacer tus pagos, pues tienes la facilidad de vender una, una de las propiedades o algunas de las propiedades y cubrir los gastos de, de, de las de otras
0: personas. ¿tienes, tienes el, ese, el capital esa, tienes de Tienes la darles, inversión, claro. exacto. Uh-huh. Entonces... Y, y aquí es importante decir que dentro de esas propiedades no cuenta el homestead o la casa donde vives, ¿no?
2: Correcto. Uh-huh. Esa no... es. Uh-huh. Eh, regularmente, es, especialmente si lo haces bajo una LLC, en donde te permite separar tus bienes personales de tus inversiones. Y muchos clientes lo hacen de esa manera. Y inversionistas que prefieren... Eh, no mezclar sus bienes personales de las inversiones, entonces establecen una LLC. Es como un tipo de compañía separada de, 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 de tu crédito personal. Y bajo esa compañía, entonces co- eh, eh, crecen su, su portafolio de inversiones.
0: Entonces nada más como recapitulando, el asset based loan es el préstamo, o se hace en base a las propiedades que la persona ya tiene en Estados Unidos y uh-huh. que en suma y que ya... No, digamos que ya tenga una buena parte del equity o la parte de capital cubierta, ¿no? Exacto. Porque si todas las deben, pues digamos que no. Ahí el banco se queda con el riesgo. Así Oye, ¿y hay otro tipo de préstamos? Eh, pudieran existir algún tipo de préstamos que se den en base al potencial, digamos, si yo quiero comprar una casa para Airbnb? ¿no? Entonces uh-huh. yo te presento... Eh, ¿Dónde está la casa? ¿Cómo está el mercado? ¿Cuánto voy a cobrar en rentas, Si tú tienes las herramientas para validar eso. ¿Tú me puedes hacer un préstamo en base a esa propiedad en específica sin tomar en cuenta ¿sí, qué tal que no tengo propiedades, pero yo uh-huh. no tengo crédito por cualquier situación? Uh-huh. Eh, la propiedad pero, promete mucho. Pero la propiedad está súper prometedora uh-huh. y es un no-brainer, uh-huh. o sea, va a ser un buen negocio. ¿Sí?
2: ¿Existe eso sí. o no? ¿Lo convenciendo,
0: le estás convenciendo. <ríe> ya, ya ya <estamos> viendo una... <ríe>
2: Uno de los préstamos que que tengo dentro de mi portafolio, que fue muy popular en los últimos dos años, cuando hubo esta gran demanda de de compras y de inversionistas Mm para aprovechar los intereses, en fin, es el DSCR eh, y y su nombre es Debt Service Coverage Ratio. Lo que quiere decir esto es que te van a prestar basado en el potencial de renta de la propiedad. Si tu pago mensual de la hipoteca es igual o menos de la cantidad en la que esta propiedad se está típicamente rentando en esa área. Entonces eh, te la financian sin ni siquiera revisar tus ingresos. Wow. Ah, eh, es lo único que hay es que tener buen crédito, buen, sí, buen puntaje de bien. crédito y el 20% de down payment. Y ya con eso te financian la propiedad.
0: A ver, quisiera que repitiéramos. Entonces, si el pago de la hipoteca es
2: igual o menor, del potencial de renta en esa área.
0: De renta tradicional, ¿verdad? De renta sí, sí. tradicional. Digamos que la
2: propiedad que estás comprando es una, una propiedad de tres habitaciones, dos baños en cierta área, y en esa área este tipo de propiedades se están rentando típicamente en $2,400 dólares al mes, por uh-huh. decir un número, uh-huh. y tu pago de mortgage después de que pones tu 20% de down payment van a ser $2,200 Fácilmente financian. Este el,
1: el, el pago, ¿te refieres a principal, of interest, o sea, principal interés o ya incluyendo impuestos, seguro, todo, todo? Todo
2: incluido. Okay. Mm-hmm. Sí. El, total. Es
1: mm-hmm.
0: el total. Entonces
2: es, es una manera en que el banco puede verificar de que la inversión que estás haciendo realmente es una inversión. no vas mm-hmm. a, No te van a financiar algo que realmente no se va a rentar por lo que le tienes que pagar de vuelta al banco. Entonces... Eh, es, un, es un producto que fue muy popular, sigue siendo muy popular. Eh, Nada más que
0: ahorita las tasas de
2: Para las personas que son inversionistas. La,
1: veces, pues la matemática va a ser más difícil encontrarla en casas, ¿no? A sí, a lo mejor, mejor tienes, tienes que, que poner
0: más down payment, uh-huh. si tienes más cash, este, y, uh-huh. de, de, al final del día es una compra financiada que pues todos sabemos que es mejor comprar financiado. Uh-huh. Este... Eh, pero...
1: O a lo mejor también salirte un poquito de las áreas más caras, a lo mejor hacia las afueras, por ejemplo, aquí que estamos en Austin, podrás encontrar eh, casas un poco más baratas donde las rentas tampoco hacen mucha diferencia si te vas 10 diez, diez millas más hacia afuera que hacia acá. ¿no?
2: Realmente si sí, no tienes idea de, bueno, sé que tú lo sabes, 20 minutos de distancia de manejo en dinero en la propiedad que compres en cuanto a taxes de propiedad, el costo de la propiedad hacen. Es una gran diferencia eh, ahorita. El Downtown, por ejemplo, de Austin es muy distinto a comprar en en otra área como Cedar Park, Round Rock, Flugerville. Entonces, sí hacen una diferencia. Eh, ¿En qué momento es bueno invertir? Yo pienso que eh, Cualquier momento es bueno invertir si hay el capital. Y les voy a dar un ejemplo. En los últimos dos años las personas estaban pagando 50 hasta 100 mil dólares por encima del costo de la propiedad, ¿verdad? Exacto. Hoy en día puedes pagar menos de lo que, de uh-huh. lo que, estás, de lo que el vendedor está pidiendo. Entonces... Es un unas por otras, ¿verdad? Los intereses no son ideales, pero tienes más poder eh, en cuanto a negociación, más leverage para, pero, para negociar. Pero
1: también, aunque, aunque decimos no ideales, es porque los últimos dos años ha sido algo que no es normal, sinceramente, Correcto. y hay que decirlo, porque yo cuando es compré cierto. mi primera casa hace bastantes años, la compré al 7% y muy feliz de la vida yo fui a firmar. Y yo, yo, bueno, venía también de México y sabía que en México los intereses una locura. Creo que cuando en ese momento eran 15%, una cosa ridícula. Así siguen, así siguen. Por eso yo digo, está súper bien. Entonces, 7%, y dije, maravilloso. El problema es que mucha gente empezó a buscar casa hace dos años cuando los intereses estaban al 3%, y ahorita ya que llegaron a la normalidad o se ajustaron un poco más. Eh, pues bueno no es que estén altos es simplemente que ya regresaron a lo que, a lo que deben de ser y como tú dices es, se está convirtiendo ahora el mercado de compradores entonces ya no tienes que apostar 50 mil más que antes no solamente tenías que apostarlos okay. tenías que tenerlos en el banco por si no, el appraisal no llegaba Entonces, ya no tienes que estar peleándote con 10 personas, puedes pensar una noche si quieres o no la casa, antes no, íbamos, teníamos que poner la oferta en ese momento, 50 mil más arriba, era una locura, Carlos, mándame la carta en este momento, o sea, entonces ahorita ya puedes, regresamos un poquito más a la normalidad y sigue siendo muy buen momento para para comprar, como dices.
2: Así es, correcto, hay hay que ver el lado positivo de cada cada tipo de mercado, y es... El real estate eh, es muy cíclico. Uh, van a haber años que son en donde los intereses van a estar más bajos que otros y, y siempre va a haber esa cadena, siempre va a haber ese tipo. de Entonces ciertas personas se benefician de intereses, pero otras personas se benefician de que son compradores de primera vez y pueden negociar el precio de compra, pueden negociar costos de cierre. Entonces son beneficios para distinto tipo de personas también.
0: Oye, Carlos, ¿y habrá otro tipo de préstamo no tradicional que se nos esté pasando cubrir?
2: Hay varios en cuanto a préstamos no tradicionales. Por ejemplo, hay uno que se llama ITIN y este es muy popular. Es para personas que no tienen documentos de, de residencia permanente en Estados Unidos. No están en bajo ningún tipo de proceso migratorio. Solamente tienen su número de identificación del IRS para reportar sus taxes. Entonces hay un préstamo que es para este tipo de personas eh, distintos bancos tienen distintos requisitos. Hay bancos que piden el 10 de down payment, hay bancos que piden el 20 hay otros que piden el 25 pero si sí es un préstamo que favorece a estas personas que no tienen documentos.
1: Y es muy buena opción, de verdad. Yo creo que te vamos sí, a tra- traer una tercera vez, porque ese <risa> tema en sí, los préstamos IT nos podemos llevar una un episodio. Es completo. cierto. Pero muchísimas gracias Carlos por haber estado aquí con nosotros
2: por con mucho gusto las preguntas gracias por la invitación
0: sí Carlos muchas gracias por estar aquí de nuevo y a la audiencia les recuerdo que en lalaygaby.com pueden encontrar más información de lo que aquí platicamos o también nos pueden escribir a hola@lalaigavi.com yo soy Lala Lizondo yo Gaby Proctor y esto fue Real Estate Talks
1: escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts